0: Saludos jóvenes, en este episodio de la clase de política con grado 11 vamos a hablar del periodo histórico conocido como la patria OA. En términos políticos, decidí llamar a este episodio Atisbo de República, como aparece en sus talleres. Eh, antes de empezar con el tema, quiero hacer un rápido recorrido por los temas que ya vimos. Recuerden que estamos haciendo un recorrido histórico por diferentes etapas de el país. Y estamos haciendo un análisis de la política en esas etapas. Iniciamos con la era precolombina y la posibilidad de política antes de, del descubrimiento. Después hablamos de la conquista y todo lo que implicó el contacto con el continente europeo. Incluso hablamos ahí del engaño. También hicimos referencia a la colonia y a unas muestras políticas en la colonia, hablamos de corrupción, hablamos del de poder en términos Foucaultianos y hablamos de eh, los comuneros, como una muestra del de levantamiento de las masas contra sus dirigentes. El día de hoy, como ya les dije, hablaremos de atisbo y la república. ¿Por qué atisbo? La palabra atisbo hace referencia al principio de algo, un estado inicial, un amanecer. Y república hace referencia a ese sistema político que es la negación de la monarquía, se opone al orden monárquico. Ustedes sabrán que la persona encargada o el dirigente en un sistema monárquico es alguien que obtiene su poder por herencia o por guerras o por influencia de la iglesia. Pero en este caso la república pretende que todos participen en la elección de un dirigente. Es una lección de todos, por eso República, la República, es de origen griego. Para hablar de este atisbo de República en estas latitudes, vamos a hacer referencia, la historia es curiosa, vamos a hacer referencia inicialmente a la Revolución Francesa y después veremos cómo esa Revolución Francesa influyó acá. Ustedes recordarán, año 1789, Revolución Francesa. Todos enmarcan un lema, el famoso lema de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué se encerraba ahí? La intención de un grupo de burgueses que se oponían a la monarquía, querían reclamar sus derechos y querían cambiar el orden de las cosas. Detrás de esos intereses burgueses hay dos conjuntos de ideales. Por una parte, ideales ilustrados. Por otra parte, ideales liberales. Los ideales ilustrados hacen hincapié en el buen uso de la razón. Es decir, la razón permite conocer cosas que, que no se pueden conocer fácilmente y que es solo facultad del hombre racional conocerlas. Además, hace referencia a un estado de constante desarrollo, crecimiento, en términos sociales y políticos, es decir, el ser humano tiende a más, en tanto es racional. Por otra parte, los ideales liberales hacen referencia a dos características básicas. El libre mercado y la propiedad privada. Son ideas netamente de la burguesía. Ya conocerán la historia en Francia. Esto desencadenó pues, un periodo de, de más revoluciones. Llegaría a Napoleón años después. Historia europea. Volvamos acá, volvamos a este contexto. A Latinoamérica llegó un documento que fue resultado de esa revolución francesa, el famo la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Llegó en francés, como era de esperarse. Un ilustrado criollo, el famosísimo Antonio Nariño, hizo la traducción de esos derechos del hombre y del ciudadano cuenta la leyenda que él lo pasó a un gran grupo de hombres para que todos conocieran sus derechos, pero no fue así, él hizo la traducción y la pasó a un grupo élite, un grupo privilegiado, es decir la gente con mejores condiciones accedía al conocimiento, aparte de tener buenas condiciones económicas y sociales, aparte también tiene condiciones epistemológicas y eso ya marca mucho el hecho de que Nariño hiciera la traducción y la pasara a sus amigos a sus amigos privilegiados Demos un salto en la historia año 1810 al famoso grito de independencia en el año 1810 la figura de Camilo Torres que muchos escucharán habrán escuchado escribió el famoso memorial de agravios ¿Qué se exponía en el memorial de agravios una lista de quejas, reclamos y solicitudes que se hacían a la corona española y era escrita por criollos las personas que Camilo Torres consideraba parte del pueblo. Atentos, criollos, una clase élite, hijos de españoles. Él no tenía consideración de los indígenas, de los artesanos, de los trabajadores, de los pobres. Y eso ya marca tendencia. ¿Qué sucedió con todo esto? Ustedes se dan cuenta, según lo que he relatado, estas ideas del, de la Revolución francesa, francesa, perdón las ideas de libertad de ilustración y de liberalismo se inculcaron acá, se inculcaron, se impusieron sin tener en cuenta las condiciones a que llevó esto, a que el grupo de criollos moviera a las masas y en 1810 el 20 de julio de 1810 como ya conocerán la historia el grito de independencia, el florero de Llorente intereses criollos no intereses del pueblo el pueblo se interesó por esos, por esos ideales y sintió que la independencia era un objetivo común y efectivamente lo es, pero con intereses de fondo. Ahí damos lugar a la famosa patria oa. ¿Por qué patria oa? Porque esta gente, después de armar la revolución, después de obtener esa primera muestra de independencia, no supo qué hacer. Fue un periodo por decirlo así, en el que estuvieron en el limbo. ¿Qué tiene que ver eso con el atisbo de república? Ya para cerrar un poco, eh, esos ideales de independencia se oponen a la, a la corona española, a la monarquía, y dan los primeros pasos hacia la república, como lo veremos más adelante. Y no podría faltar la sección de crítica social, ¿no? Ustedes saben que se entiende mejor cuando hacemos crítica ¿por qué falló el ideal de la revolución francesa en Latinoamérica? hay condiciones diferentes jóvenes un modelo francés no puede replicarse en una sociedad latinoamericana un modelo francés responde a condiciones francesas esta gente pasó por el feudalismo, pasó por monarquías fuertes para llegar a esto, acá no Recuerden que acá, en 1492, se impusieron, aquí no hubo feudalismo, aquí hubo, eh, como lo habíamos dicho, un descubrimiento salvaje, o más bien un encubrimiento, y ya, condiciones diferentes. Primera crítica. Segunda crítica, algo que pasaba en 1810 y sigue pasando acá, y es que la élite tiene el conocimiento, maneja las masas, tiene consideración únicamente de sus intereses mientras que las masas pues son algo así como herramientas para la élite en ese objetivo de tener cierta, ciertos beneficios ya saben jóvenes que, con, que cualquier duda que ustedes tengan puede ser consultada en mi número de, de teléfono o por mi correo espero que esto les sea de ayuda y feliz aprendizaje